0: Dette kan jeg drive med på grunn av det at med er få som med det. Altså det er jo klart at det er jo der det kommer inn dette med samverket, ikke sant? Altså når vi driver nå med kjøttproduksjon så ringer, til, ringer jeg til Nortura og der blir vi kvitt av alle produkter og, og de har mottagsplikt og man har et samverke som vi styrer selv. Gartnerhallen, det er mest en saga blått, altså med cirka 60 monopoteter, hvis det skal levere til Gartnerhallen, så har de ingen mottaksplikt. Jeg, jeg, jeg må ha en kontraktsproduksjon, og med det arealet jeg har, så, så bærer jeg bortimot Lerdejavn, men jeg kan si at dette her er uaktuelt. Så vi er tilbake til 1930-tallet i grøntproduksjon, vil jeg påstå i forhold til, så det er så utrolig viktig å ta vare på det landbrukssamvirket vi har i dag.
1: Sju råkere kjenner vi fra del 1 av denne episoden. Han driver 60 dekker med poteter og klarer å få en grei økonomi i sin produktion. Det er del 2 av episoden om potetproduksjon, og men skal snakke om salg, økonomi og marked, og hvordan detta bør påverke ditt valg av potetsort. Episoden er for de som vil starte på tett eller så er interessert i å lære om faget. Mitt navn er Magnus Haugland og du hører podkasten Undervætt. Høsten Bonderen blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Teit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
2: Mange som begynner med med potet, de har gjerne en forventning om å selge mye hjemmeifå eller på torget. Og det er då da, da kan man ju oppnå en høy pris og et lite volym. Problemet der er jo når man skal som altså hvis man skal ha nok Nok, nok omsetning til så kunde forsvare en del investeringer i i maskiner og sånn, så blir det gjerne det blir, blir for liten omsetning på sånn salg. Du hører her Sigbjørn Leidahl, potetrådgiver
1: i Norsk Landbruksrådgivning Agder og han har jobbet mange år med potetproduksjon.
2: Folk flest kjøper potetene sine i små kvantum på den lokale butiken, som de bruker til å handla in der de ellers trenger, og det er ikke så lett som det var før få folk til å til å reise en annen plass og reise hjem på garen og, og kjøpe poteter. Det er noen som lykkes med det. Så vi har, vi har gode eksempel på at det, folk greier å ta ut en god pris på et ganske betydelig kvantumorg med hjemmesalg men det er jo ikke noen for de mange produsentene selvsagt.
1: Men noen lykkes altså. Sjur er en av de som lykkes både med produktion og salg hima.
0: Jeg har jo en arealsjøl som jeg teker opp och som vi ger hele processen med i förhåll till upptag, sortering, packing og salk. Så det er ju det som håller. Så att har vi ju här har vi ett sorteringsrum där med sorte, sorter där uh, med sortera eh tippkassa och schack med tippgaffel, packa.
1: Det finns en god del potetproducenter som kör så lyckas med begränsa volym og så omsätter själva for Sjursindel, så er 60 mål med poteter, så han dyrka. Skal du produsere større volym, så må du få i kontakt med et potetpakkeri.
2: Dagens potetproduksjon baserer sig på leveranse til større matpotetpakkeri, eller til grossistledde. Da. I den sammenhengen så sammenhengen følger jo priserne en, en politisk avtalt målpris, som vart år etter gjenstand for diskussion i jordbruksforhandlingene. Så hvis man ønsker så starta med litt stor produksjon i dag, så er det jo gjerne eh, dyrking av eh, industripotet på kontrakt til en av de større mottakerne. For eksempel hoff norske potetindustrier på, på klepp på jæren. Det er jo en mulighet til, som, som regel har mulighet til å ta imot større volym. Da.
1: Og for å helle litt kaldt vatten i blodet. Leidal poengterte til meg at det er ikke plass til så veldig mange nye potetprodusenter. Potetsalget går litt ner og mange eksisterende potetprodusenter ønsker seg større kontrakter. Men helt umulig er det ikke. Produserer du matpotet, altså poteter som selges løst eller pakket i butikkene, så må du forholde deg til matvarekjedene på en helt annen måte enn om du er van med å produsere kjøtt, melk
2: eller kolden. Det er to muligheter der. Det er enten gjennom, som potetprodusenter som man enten forholder sig til Gartnerhalen, Bama-systemet, som igjen leverer sine poteter videre til Norgesgruppen, Kiwi-meny og så videre. Men de har också kontrakter med Rema 1000, Gartenahallen-Bama altså. Den andre av muligheten er jo Nordgrønt som har sin leveranse videre til Coop-systemet med Ops, Mega, Priks og så videre.
1: De dummeste bøndene for de største potetene, heter de jordtaket, så visst nok skal være tysk. Men uansett, Produserer du poteter, vil store poteter bidra
2: til storavling. Men disse potetene de skal også selges. Det er jo grenser for hvor store poteter folk vil ha. Det har jo også vært en, en trend i siste årene at folk spiser, eller etterspør litt mindre poteter enn før. Det er i alle fall oppad begrenset liksom til, til rundt 70 millimeter, då, som er maksgrenser for matpotet i ja, i dagliga livsvarubranschen. Det finns kontraktsmöjligheter til stivelsesspotet på i Rogaland. Och där är det ju ingen gräns för hur stora poteterna Det är ju då går man jo som producent själv att få maxavling, störst möjliga poteter och med högst möjliga innehåll av stärkelse. Så då är det då ligger det egentligen grann på de påtsetningarna som gäller i korn med maximera avling og til en en god kvalitet. Da. I motsatt ända av produktionen har man tidlig potet. Her er priserne
1: høye, men avlingene små, sier potettene haustas før de utvoksne. Hele poenget med tidlig potett er å få det ut i markede mens priserne på topp. I potett varierer prisen veldig
2: gjennom året. Den uka som har høyest pris er uh, mitten av juni, og så faller den utover sommeren. Den har sitt laveste punkt i september, når... Uh, når alle kan levere poteter, kan du si, da har alle oppnådd, eller de store områdene i Norge har oppnådd full avling. Og da er prisen på sitt laveste, da er den vel ned på rundt 4 kroner i kiloen, hvis ikke tar helt feil nå. Men så stiger den igjen utover høsten og vinteren, for så kompensere for lagringskostnadene. For det er dyrt å lagre poteter, så det for at man skal få noen til å ta den kostnaden og risikoen, så må det være en prisøkning videre utover nå helt til, til man møter egentlig norsk sesong med, med nye tidlig potet igjen da. Si potet gir store avlinger, så kan omsetning per dekar bli ganske så høy. Hvis man starter i det, i det små, og bur sånn til at man har tilgang til en viss, uh, viss kjøpegruppe runt seg i nærområdet, så kan man jo ta ut... Et, et visst volym i i hjemmesalgmarkedet og kanskje torgsalg, og nå som det er jo også blitt mer populært med sånne rekoringer, så kan man då ta ut godt over 20 kroner kiloen. Det kan ju bli en väldigt stor omsetning i krone per dekar. Så selv etter sortering på, av potetet til heimesalg, så er det jo ikke uvanlig at man kan ha rundt 2000 kilo per dekar til salgbare havlinger. då blir det en stor omsetning i, i kroner per dekker hvis man får 20 kroner i kilo. Det er jo verdt å understreke at det gjelder jo et begrenset volym. Leveranset til de store matpotetbakkeriene til grossistleddet, så snakker man selvsagt ikke om, om slike priser. då er det jo noteringsprisen som gjelder til med 2000 kilo på målet etter sortering, vil man oppnå en omsetning på på en 12-13 000, 000 kroner per dekker. Omsetning
1: på 12-13 000 kroner per dekar är absolut ikke det samme som for tjeneste per dekar. Aller først man vi trekke for de variable kostnaderne.
2: Hvis vi vil rekne videre til dekningsbidrag, så må man jo ha ett begrep om de variable kostnadene. Det er relativt høye variable kostnader til protetproduksjon, det må sies det har med det å gjøre at potet krever klorfri gjødsel sånn at det er en dyrere gjødsel og produserer den også et høyt fosfor og, og kalium hold, for at potet har stort behov både for fosfor og kalium sånn at gjødselkostnadene det er høyere og det er också en, en høy kostnad relativt sett med det sette poteter så man kan fort komme i en rundt 4000 kroner per dekker i, i variable kostnader. Og med de forutsetningene vi, vi hadde i stad, så altså har man heimesalg og, og omsetning av et begrenset volym, så, så kan man jo likevel ha et meget pent dekningsbidrag hvis man selger poteter for en ja, 30-40 000, så blir det jo svært høyt dekningsbidrag, men det er jo ikke store kvantum man kan rekne med på det Nivået, som man må jo heller forholde seg til det som gjelder ved levering til matpotetpakkeri og grossistledd. Altså der man hadde da kanskje 12-13 000 kroner i salgsintekter, så trekker man da ifra en cirka 4 som man har et dekningsbidrag på en, si 8 000 kroner da.
1: 8 000 kroner i dekningsbidrag per dekar høres fint ut. Men så kommer de faste kostnaderne. Det er minst lika farlige i potetproduksjon som ellers i landbruket.
2: Men bruker også å si det sånn at det er de, de variable kostnadene som varierer minst i potetproduksjonen. De faste kostnadene, de varierer faktisk mest. Det, det, det høres litt rart ut, men det er rett og slett fordi at dette er jo faste kostnader i den sammenhengen her. Det er jo utgifter til traktor og redskap. Så det er jo redskap i jordarbeiding, setting, hypping, sprøyting, risknusing og høsting. Og hvis man skal levere utover høsten og vinteren, så må man jo ha lager, og man har må ha sorteringsutstyr og pakkutstyr. I Norsk Landbruksrådgivning så har vi arbeidet med en kalkyl som vi har kommet til at de faste kostnadene, i de aller fleste tilfellene, så er de høyere enn de variable kostnaderne. Altså, de er, vi, vi summerer ofte faste kostnader til å være i i område 7 til 9000. Det er jo litt avhengig av dette med lagerkostnadene nå. Altså om man i det helt tatt lager. En del av chipspotetprodusentene, de leverer jo mye rett ifra åkeren på høsten og då, då har man jo nødvendigvis lågare eller faste kostnader. Så som ny produsent er detta noe du skal ha stor
1: respekt for. Og unngå å pådra deg for store faste kostnader så ikke står i stil til omsetningen som du kommer til å ha. Denne episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter eller gå in på nettsidene våre bondekompagnet.no
2: Det er alltid kjekt å diskutere potetsorter med folk, og kanske spesielt eldre folk, for det er mange som har nesten et sånt lidenskap i forhold til potetsorter.
1: Vi har en hel haug med ulike potetsorter med forskjellige egenskaper så passer til ulike formål. Du kan ikke gå for den potetsorten sier støstavling, men derimot må du satsa på den sorten du får selgt. Og her må du kjenne markedet om du skal selge potetene
2: selv. I den eldre garden de, de forbinder liksom god potetkvalitet med kerspink. Men det sånn, når vi begynner å se litt sånn teknisk på det så er kerspink en veldig sånn tørstoffrik potet. Sant? Den er mjølen og det, det er litt spesielt med det norske markedet, at vi er, vi er veldig glad i sånne sorter som er mjølene, men har i hvert fall tradisjonelt været det. Mens vi skal ikke lenger enn til Danmark, så er, det, så er det en helt annen oppfattelse av hva som er en god potet. Der er det mye mer fokus på at de ikke skal koke i stykker med, 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 når de får skoka i vatten. Mens, så det, det er såkalt fastkokende poteter. Så det som er i handelen i dag i Norge i matpotet markedet, det er en sånn blanding egentlig, av sorter som, som er fastkokende da, for at de vil tilfredsstille litt som sånn, ja, nye forbrukergrupper som de sier, litt yngre folk, og som folk som henter inspirasjon ifra utlandet. Det er sorter som har litt lågt tørrstoff, og som du kan koka da, ja, få skoka i vatten og de liker hele når du teker det opp av kjelen. Mens... Eh, liksom den litt sånn feinsmekka-garden, da er det kerspink som gjelder, og det er mandelpotet, og det er mange som husker pimpernell, det er sånne typiske sorter som har høyt tørstof og troll, men, men det er liksom en dreining likevel over i, i mer sånn fastkokende og tørstoffattige sorter i det norske markedet nå, altså den største sorten nå uh, i matmarkedet, det er Asterix, og den har, det er mer en sån kombinationssort som, som tåler koken ganske godt, men som samtidigt har smaken i behold. For det, for det er ikke til å legge skjul på at det er en viss sammenheng mellom tørrstoffinneholdet i potet og smaksopplevelsen. Tørrstoffinneholdet er altså
1: betydning for smaken i konsumpotetene.
2: Men for et stortjøkken er det en
1: andre egenskaper som er viktige. For eksempel at du skal fungera godt til skrelling.
2: Det er en sort som heter Folver, som er egentlig en dansk industrisort. Den har kjempeavling. Det er ikke umulig å høste 5 ton på mål på den. Du kan høste meg også, enkelte, på jæren. Men det er, det er en sort som, som, som har et veldig høyt avlingsnivå, men som, som ikke er sånn superpopulær i, i matmarkedet. Da. Det er litt sånn litt, litt industripreg på den, den. får gro ut i alle fall. Men men den har jo ett bruksområde, hvis han blir haustet litt tidligere, på litt mindre størrelse, til, til skrellepotet. Så folva er dansk, og det er også en annen sort i Danmark som heter fakse, som er blitt veldig populært i, på sandjordsgarene, både på Gjerne og på Lista og nede på Sørlandet her. Den egner seg godt til, til ferdig mat, altså den tåler kokinga godt, og det, poteter som går til storkøkken, og, ja, sykehjem og sykehus og sånt, det er veldig ofte fakse. Så det er en sort som egner seg godt til det da.
1: Noen plasser i landet produseres det kips. Da er vi blant annet tilbake til svartfarging ved varmebehandling.
2: Til andre bruksområder, sånn industribruksområder, kips, som vi har vært inne på, så er det helt andre sorter som blir brukt. For da er det eh, sorter som har spesielle egenskaper, eh, som tåler den friteringen eh, som jeg nevnte i kips, at de skal bli skal ikke under noen omstendigheter bli brune kipspoteter, for det er stygt, det er, folk liker ikke å, å ha sånn, og så er det også en viss fare for at det er en del sånne litt skadelige stoffer i sånne brent, brent sukker, gir noen sånne skader som ikke er bra for folkhelsa. Sigbjørn snakker her om
1: akrylamid, som er et stoff så bland annet dannes ved steiking av poteter, slik at disse blir mørke. Vi har tidligere snakket om at poteten ikke må lagres for kaldt før varmebehandling, men valg av rett sort har også betydning for å redusere
2: akrylamidmengden i maten. Og, og sist men ikke minst, så altså industripotet, når man skal bare lage protetmjøl, så er det en ting som gjelder, det er stor avling og høyt tørstoffinnhold, eller stivelsesinnhold. Då er det å makse det ut med, med det, og da er det helt andre sorter. da.
1: Protetmjølproduksjon er lite etter men i den produksjonen så gjelder det altså å produsere mest mulig tørstoff per dekar. Og da begynner det å på korn- og grasproduksjon, hvor avlingsmengde ofte er avgjørende for å få til en god økonomi. Vurderer du potetproduksjon, så kan det være lurt å snakke med en av Norsk Landbrugsrådgivning sin lokale rådgiver, for denne episoden går mot slutten. Før du kan gå i gang med potetproduksjon, så må du finne ut hvordan du skal få selte avlinger. Velger du å selge direkte til konsument, kan du få veldig stor omsetning per dekar, men til relativt små volym. Avlingene ligger gjerne for to tonn spiselige poteter per dekar, mindre på tidlig potet og gjerne to-tre ganger større på en del industripotet. Men priserne på industripotet er låge. For å få god økonomi i potetproduksjon er du avhengig av å holde de faste kostnaderne låge nok til å være tilpasset den produktionen du har. Du har hørt podkosten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Haugland, og episoden er spilt inn i ABC-studio i Etne. Lyd ved Stig Morten Søren. Takk for at du hørte på.